0: 亲爱的听众朋友们大、嗯，大家好。大家好。新的一期慢点讲的正期节目又开始了，因为这期节目比较特别，因为我们聊一个话题，我们之前聊过一个沪语版本，也就是我们高智能方程式 G P X 的一个内容，但是我们 O V A 的内容没有做过一个细聊，起来讨论一下 G P X O V A 的一个内容。嗯，大家好，我是洒脱。哦，大家好，我是沃德。啊，我们今天正期节目就开始了。想问一下，就是洒脱、啊，嗯，你就是 G P X 的 O V A， 你是什么时候看的
1: ？我最早知道这个，看这个 O V 的话，应该是在电视里面看，就是当时的话，上海有个电视台叫炫动卡通电视台嘛。具体的话，应该是我读大二、大三的时候看的
0: ，差不多也是大概零六<对>、零七年的时
1: 候。还中文配音的嘛，他放的蛮全的，好像只有他只有拍到 O V 三吧，一、二、三，但是四好像是没有
0: 。对。呃 ，Double One Zero Saka，、嗯、对,对对，还还有一个是，还有一个是新呀、啊，嗯，然后星好像没有放，对，没有放
1: 啊，四四部
0: OVA， 对对对
1: ，因为它是接着就是从 TV 一直放到 OVA， 就等于说是一个完整的故事，除了第四部没有之外的话。前
0: 面三部都有，因为 TV 自己就是原原声的配音是我们国内配的，然后片子我们也放<对>放全的，<对>就是故事延展性也是不错的。嗯<对>，我们就从 OVA 一开始做一个深度了解吧。B A 一，嗯、你就是自己就是看下来觉得和 TV 上有什么大的不同的地方？呃，大的不同的点的话，可能相对来说比较少一点，
1: 但是的话，我个人觉得 OVA 一的话。可能是这四部里面最燃也是最好看的
0: 啊。哦、<吗>从主题曲、对机设，包括它的画风，嗯、相对 OVA 一和 TV 来说，它的画风差异性并不大，嗯、而且主要的一些车手就是沿用 TV 时代的那些车手，对
1: ，而且走得非常近嘛，比如说像兰德尔啊、星条啊，就是它是 OVA 的话，一的故事的话，其实就是很简，其实故事挺简单的，就是奈特修马赫觉得现在新的车手的话，可能。怎么说呢？还是比较稚嫩。他想以自己的一个等于说是长者的身份的话，对他们进行一个锤炼。就是他向所有就是老司机要去捶打一下新手对。对对对对对，就是因为第一部的话留下了一个梗嘛，他让那个他坑了一下兰德尔，嗯、坑了一下兰德尔之后，兰到后面就是后面三部的话一直在恶搞他，<笑>这也是非常有意思的一个、嗯
0: 、但但从这部作品上又让我们看到一个奈特·舒马赫的，就是车技。<对>他的车技究竟有多强？对，还有奈特·舒马赫比较可惜的一个地方就是他身体上出了一些小问题。对
1: ， n 奈特·舒马 a 的话，之前我们
0: 就是前彩的时候也说过，我觉得 n t 奈特·舒、um、a 有点
1: 像足球小将里面的三山纯，就是身体不好，<哇>但是的话，可能说是各方面能力的话，其实是非常强的。你看他，而且他不光是能力强，你看他一些，呃，有些经验也是非常丰富的，包括去逼停，就是让。兰德尔的话去让他去超车，就是让他抢跑那种，都是那种可以说是老司机有点放不上台面的那种东西。但是说他就是觉得，就是
0: 用一些小的坏,<对>坏动作让对手或者是对方情绪上产生一个差异性。对对对，这点的话，其实
1: 有些人的话，他有一个对手嘛，就是艾迪里，艾迪里的话，这方面的话肯定是也
0: 会有，但是的话完全不如他，有可能在整个的技术方面的话，肯定是不如他的。呃，因为艾迪利和奈 a t 马赫曾经在就是高智能方程式之前的一个联赛，<对>他们是同一个车队搭伙的嘛。对。然后奈 a t 马赫也是因为帮助了艾迪利，嗯，然后艾迪利才能活下来。对，不然可能艾迪利连连这条命都没有相对来说，我个人还是比
1: 较喜欢艾迪丽。以后稍后我们可以稍微再谈一下艾迪丽这个
0: 角色。艾迪丽和那奈特休马赫之间的一个牵绊，嗯、然后奈特休马赫和封建损人的一个牵绊，对对还和管身车队的一个牵绊。嗯嗯、对,对、嗯呃，然后这部片子当中，我们的星条指挥也是大放异彩，嗯，啊、呃，布里德加赫也是逐步的，就是。展现到我们一个车手舞台上，嗯、不像之前 TV 的作品，可能就是灵光乍现，嗯、觉得这个车手可能有一些天赋，但是并没有特别强。
1: 嗯，对，布里德加赫的话，其实，在整个的 Ov 一到四里面，我们是可以看到他有一个轨迹在里面，他有一个渐渐从，比如说从稚嫩到成长
0: 的一个最后的一个轨迹。从从一个大概就是大概前八左右水准的一个车手，参加一些就是暴力赛车的一个、嗯、对。比赛，然后从从一些偏门的角度上，他脱颖而出。也不能说他没有天赋，只能说他
1: 一开始的话可能没有争冠的心，他只是觉得我我开车其实我是为了钱而开车的，或者为了我的收入。但是冠军不冠军的话，可能荣誉
0: 感没有那么强，可能就是为着这个经济收入来。对他的实力绝对不亚于像兰德尔、星条指挥、封建死人他们。就我们车手等级来说，就是，呃，布里德加赫后期的成长性就比较强，对，而且进步非常快、哦
1: 、因为你看他第四步的话，基本上封建隼人的话已经是处于高处不胜寒的状态。很有意思的一点就在于，当新条指挥的话被封建隼人就是超过之后的话，呃，加赫的话直关键是他说兰德尔绝对搞搞不过他，就结束了这个事情。后面的话他就开始要挣扎，我应该。怎么说呢？我应该去挑战他，因为其实那时候已经是怎么说呢？封建的话已经处于一个无敌状态，基本上没人跑得过他。车比别
0: 人好，技术也比别人好，等于封建独自占领一个车手的新的阶层。对，第二梯队有一群人。对啊，这个就有点像我国，
1: 比如说清华、北大是一个阶层，排名第三的大学的话，有很多现在是一样、啊、可,可能复旦啊对啊，复旦说自己第三，浙大说自己第三，交大说自己第三，对吧？
0: 呃，然后就是我们我们从侧重当中比赛当中，我们还是看到一些车手和车队的一些变动。对，就是这块我们还可以去细分一下。嗯
1: ，这个其实跟我们现在看那种 F 一赛车的话也是挺有意思的，就是车队之间，包括像管理层的一些转会。我们看到奈特休曼和他最早的一个车队之后的话，应该是闪电骑士吧？是骑骑骑士密星吧？对，骑士密星。后来的话，他去了。
0: 就是呃，金日子那支车队，金日子对,对，然后和信条指挥再次做了做了搭档，做了前后<对>前后车手吧，
1: 对，做了前后车手。后来的话，他又回到了封建隼人车队，就等于说他有一个轨迹在里面。这个有点像以前法拉利的，以前的话法拉利有一个，他是空气动力的套师嘛，他是尼古拉斯，尼古拉斯被麦克拉伦以非常手段挖过来了，呃，后
0: 来的话又回到了法拉利车队。就是人员流动性和实际的，就是市场也是相对挂钩的。对,对,对,对,对,对，还有一个 F1， 还有一
1: 个著名的一个，就是一个设计天才嘛，就纽维的，他是设计过很多的一些冠军赛车。最后他去了红牛，也为红牛设计过一些非常好的一些赛车在里面。就是他也是其实跟 Net s c 有点像，虽然他是一个设计师嘛，但是他也是有一个成就是轨迹在里面
0: 。Net s c 的名字其实就是挖了一个窍门嘛。n 舒马 s 的、哦， <S 对吧？这个时代，因为舒马赫差不多在九零年的时候已经有成名了。对，舒马赫的第一个世
1: 界冠军是九四年啊，九四年，九四年，因为那年正好是比较遗憾，塞纳就是因为在圣马力诺那次之后的话，舒马赫等于说是有可能是一个车王的一个时代更替在里面
0: 。因为我们就是看 G P X 当中也是有一个新老车手的交替。对对对对对，所以我们可以看到，其实像
1: 罗贝，包括像。呃，奈特修马赫·休曼和这这这批人下去之后的话，但是
0: 奈特·休曼在之前的就是呃几届 G P X 的比赛当中，他并没有取得特别好的成绩，<对>反而是封建逐步崛起之后，他他他可能是取得了一些好成绩。对，这个其实可能也跟赛车或者它的适应程
1: 度有关系，因为这个 G P S 的话，它其实也是需要一定的一个适应程度在里面的。就包括你，如果你开过就是我们可以看你开过 F 3 0 0 0的人，如果你去开 F 1那除了是一些特别天赋异禀的车手，像刘易斯·汉密尔顿这种，那几乎很少会有一些车手
0: 。因为 GPX 里面的所谓下级联赛是 F 3对对,对 ，F 3的一个车手信条指挥，对，然后 n t 奈特·休马、um、和以前也应该是开过的，艾迪<对>里也是应该是 yeah, 对，对因为他们搭的嘛，嗯，呃呃，我刚刚说到巴西罗贝。他这个人就是在前两届的 G P 冠军大赛当中，他拿了两届的冠军。对。然后突然之间，就是封建出头的这一届，他已经只有第、嗯、第第五名左右。对。然后这一届比赛之后，他就退役了
1: 。对。怎么说呢？这个有点呃，应该说是前浪推后浪推前浪那种感觉嘛。因为其实他那时候正好是。他运气不好的点在于，有一堆黄金一代的人出来了，很有天赋的一群选手，比如说像兰德尔、加贺，他的条件，他这
0: 个时候的年纪，我没有记错的话，应该是二十
1: 五岁。对，其实一个车手的黄金年龄。但是没想到的话，来了一批十六七岁这么年轻的一批，封建十四岁，对，这么年轻的一批人出来，而且是非常天赋。比你想想看，十四岁的人有可以，就算他开到二十五岁，他有十一年的统治期，你怎么跟别用玩？<笑>
0: 这个延展性就比较大，我<对>我也觉得，就是他其实作为一个车手来说，可能还可以去再跑个三年。所以有有我上次看网上有一个人说，他说十四岁的话，
1: 你驾照拿到,拿
0: 到就是个问题。这这这个就不去细挖了，因为毕竟是一个架空作品，嗯、也就是根据呃自己的感受去聊问题，<对>很多东西我们不能去细究一个核心内容。对对对对呃，但是的话，
1: 罗贝的话，他虽然后面。就我们提到罗宾就可以带一句，就他虽然他后面退居二线，但是他一直是也是星系车赛车嘛，后面还带出了像名，吉明<笑>虽然
0: 哦日日,日吉明日吉明这里要去说一个故事，嗯、因为日吉明和就是管身车队对、嗯、也呃坚身车队也是有一个千丝万缕的关系，<对>本来设定是日吉明是坚身车队的头号车手。嗯嗯嗯然后因为某种原因，他没有成为头号车手，嗯、而加入了保时车队，啊、成为保时车队的一个车手。嗯、但是他在总车手排行当中，他不是特别高，嗯、也是处于靠后段的
1: 。对对对，可
0: 能的话，他第一方面
1: 运气不好，第二方面的话，他的天赋的话，跟主角光环这么厉害的封建死人的话，其实是没办法比的。但是的话，有时候也会对他有一些着重描写。本来他是是比较仇恨。就是封建的，后来的话被罗贝影响，有可能是等于说是影射了罗贝这个人格，这个老一辈的一些车手的人格魅力在里面
0: 。老一辈的冠军车手对待一些事物啊、比赛啊、一些大爱，嗯，用自己的情感去感化一个新人。对对对
1: ，所以的话，虽然他没有带出一个日吉明就是一个冠军或者怎么样，但是的话，把日吉明有可能带上了一个怎么正轨嘛，就是拯救了他的一个心灵。心灵
0: 对对对。<笑>哦，这个高度就抬了比较高了，巴巴巴西<对>罗贝，罗贝先生变成了一个精神导师的。所以你
1: 们之前那那一期的话聊到的话，你说有有嘉宾说很喜欢罗贝的话，我是很赞同的，因为罗贝的话，他其实
0: 人格魅力是很高的。因为罗贝他的发型和和和人设，他还戴了一个墨镜嘛，然后他墨镜也是不摘的，然然后给你一种感觉就是也也就像那种高达机师啊，或者是王牌飞行员的那个造型、嗯，就就有点像高达里面那种就是高级的那种老的驾驶
1: 员这种感觉，虽然不是主角，但是有一定能力，但是就是这样的一个人，挺有意思的。
0: 然然后这一块，日吉明本身也是一个日本车手嘛。对对对。呃，在在下面我们聊到另一位就是比较运气不好的日本车手，因为 TV 里面也是有出现，嗯、后来他的角色就逐步淡化了。大有让啊。对他
1: 是一个怎么说呢？他是一个完全是，呃，有点像呃《火影忍者》里面小李这个角色吧，就是完全是靠自己的努力，而不是利用科技。但是你想想看，这部片子叫什么？叫《高智能方程式赛车》。如果你完全靠驾驶天赋的话，你不靠这些科技的话，说实话的话，你是没有办法在这个赛场上生存的，就是没有在这个舞台上走得更高的、更远。对对对，他其实唯一出彩的也就是北海道预选赛那场比赛，而且的话，第一方面是他自己主场作战，就是看到了，呃，天气的原因他换上雨胎，另外的话可能有一定的运气在里面，包括像一些像那时候我记得有古德里安他参加，虽然是。后来也撞车了，他和弗兰兹两个撞车了，也撞出撞出一段后面的一些怎么说呢 ？CP 哎 ，C 撞出一段 CP 还打架了，我记得、嗯
0: 、对吧？后面反正的话，那里的故事挺多的。呃，因为大有让二总体就是让我感觉就是他属于大自然的一个人。对，他在德国站那一场就全纯室内跑道那一场呢，完
1: 全不会比了，就完全就是最后还让封建的话跟他一起。好像是车子车子撞得非常厉害，就是等于说他是怎么说呢？他可能不适合不适合高智能方向式赛车这个运动，但是他虽然很喜欢
0: 赛车。如果做一个纯粹的夜越野越越野赛车的赛车手，可能。呃，旁边有一个导航员或者是领航员的话，可能他直观的内容可能更好一点
1: 。哎、这个女人也，我想起来，就是她，她应该去看那种，比如说那种世界拉力赛那种，呃，达卡尔的这种，<对>因为
0: 旁边是有一个领航员的
1: 嘛。有一个像类似像马基尼啊、麦克雷啊这些人，嗯、就是完全的话不用顾及别人，就是有一个领航员帮你导路，他可能更适合这些。但是高智能方程式赛车不
0: 是很适合。也连我们就是看了一个影视作品，就是杰森斯坦森早年的一部片子《死亡飞车》。嗯，《死亡飞车》的设定当中也是有领航员的。对
1: 对对，就是
0: 监狱赛车嘛，嗯、然后旁边是坐着一个美女领航员，嗯、帮你导航、导知路线啊，嗯、包括如何装备武器。但是我们这里没有贬低，就是开拉力赛车的车手。我们
1: 可以说一下，就比如说你 F 一赛车手，你去开拉力赛车不一定开得比别人好，最。著名的一个例子就是莱库宁，莱库宁的话，在之前的话，在法拉利有一段时间的话，他之后去有一段时间去开了，呃，就是类似于像这种拉力赛车，但是成绩其实很一般，很一般。就其实两种模式嘛。
0: 呃，其实说说了最简单一点 ，F1 的赛场是你可以在大屏上可见的。对，因为你开拉力赛，如果在非洲，如果在撒哈拉沙漠当中，<对>很多东西是不可见的。对，而且很多变数，比如说有动物冲进来、哦、这种、呃。然后就是 G P X 当中，就是我们第一辆就是雷神，嗯、雷神阿斯拉的车子在跑一些就是特别困难的赛道的上。它有一个就是特殊的设定，它会放一个卫星上去。嗯、对，放这个卫星就是为了去感知不同环境的一个变化。嗯，然后就是阿斯拉的那个就是电脑，嗯，和它雷神的电那个电脑和它人机对话、嗯、对其
1: 实这就是一个近未来嘛，近未来的话，它就是说实话，就是现在的一个 GPS 导航的一个系统嘛。只不过它有可能会做一些噱头，放一个卫星。其实现在车都不需要卫星，类
0: 似于手机车载导航，<笑>告诉你。<笑>左边转弯、啊、或者是右边转弯、啊，这个科技
1: 的话，我们现在开车都在用啊。前方左转，前方右转，只不过它现在可能是有一个智能学习在里面，可以把你的一些开车习惯录入进去。这个你不觉得有点像《机动警察》吗
0: ？也其实也是同时代的作品，但是《机动警察》和这个还是有有很大地方区别的，因为《机动警察》主观的一个设定，你主机的驾驶员是不能。视觉太远的，嗯、还是需要一个领航的车子去帮你去探路的。啊、这个也这个也很不同。对对,对我们还有一个日本的著名选手，嗯、早期的天才少年新条直辉。对，新条
1: 直辉在这部片子里面的话，就是我对 OVA 有一点不满的，就是新条直辉其实，在 TV 版里面等于说是三位就可以说是三个冠军的争夺者嘛，他和兰德尔还有就是封建。这三个人，但是的话，他在这个里面就
0: 是等于说是走一个下滑了，后面第四步就完全消失了，也不是消失吧，可能旁边的车手进阶太快，嗯、他一下就是感觉不一定合适这个系列赛了，嗯、对，对可能就离开赛场，对，有可能就跟我们
1: 中国男篮一样，有可能周围的国家的话进步速度太快，其实我们也在进步，我们也很努力，但是。可能就是逆水行舟，不进则退。人家比你更加的进步快，所以你就会下滑。
0: 可能你的进步就示威了，太示威了。对对
1: 对。但是的话，我是个人是很喜欢他，是一个第一的话，他是一个非常真的是非常努力的一个赛车手。他其实对赛他的努力其实大于他本身一个个人的天赋。对我一开始的话，可能个人感觉的话，他是一个天赋很高的选手。但其实你会发觉的话，他的他的他的努力要比他的天赋更高。另外的话，可他，但是他有一个问题就在于他的性格，他的性格的话，就像我们刚才就前采时候也说的，就是他的性格的话是很听不到，就是就是一个很执拗的一个人，就很固执的一个人，听不听不进别人的意见，就是他觉得我是对的，就情商就说句话，情商有点
0: 低嘛。呃，这个分两块来说吧，因为我就是从 TV 当中几个细节去看到他，一个细节就是他就是和普通的人交谈当中，他这个人是很冷的。<对>冷若冰霜的，嗯、如果你要去感化他这个人，一定要通过一些事件，对，让他去明白一些道理。比如说玫瑰，这这个也是一定的侧重面。嗯、自从他有了这个感情线之后，嗯、他的人设就发生了颠覆、哎。自从他有了感情线的话，我觉得这个人更加可爱了。有可能他一开始的话
1: ，我觉得就是一个开车的一个，等于说是一个机器
0: ，机器可能就是一个执拗，就是只顾训练、只顾比赛的一个。人对，而且他
1: 有一段时间是辱，就是对他手下的一些技师，技师非常态度非常差，就是、呃、脾气非常暴，对，非常暴。对，后来的话，我记得有一站是非洲站，有一站非洲站的话，他是最后一名，很晚才到。那我那时候的话，虽然他已经很可怜，但是的话，作为观众的我，我觉得其实我没有任何的同情。我说你已经把人骂成这个样子了，你还想怎么样？但是的话，他有了玫瑰这条感情，我觉得这个人的话，突然的话就对他感觉很好。
0: 颠覆之后，就是他主动的和这些就是文秀技工打成一片，然后一起修车到天天亮。哎，对对对，就这个情节，你就感觉他和普通的赛车手又不一样了。对，可能情商又点亮了对。对对对，一方面情商
1: 点亮，一方面的话，可能是等于说是觉得自己的话应该去做一些改变，就不能是按照以前自己的一个路线来走。所以的话，他其实在整个 T1 版是一个很高光的人物，但是到 OVA 的话是越来越低。虽然 OVA 里面他还拿过一个
0: 冠军，但是的话 ，OVA 一里面他还是比较出彩的。但是 OVA 的后两部，他的人设就是逐步开始弱化了
1: 。
2: 对
0: ，甚至最后还被开除出队
1: 了吧？因为他的成绩比较差，包括包括他虽然拿过一个冠军，但是他的冠军的话是在兰德尔和封建不在的情况下拿的、呃，相对来说含金量是非常低的。
0: 相,相对于说来，就是他的水水分比较低，然后就是他对于自己就是在赛车的领域上的判断，他是比较执着的。对，他觉得这个跑可能，呃，车子发动机可能要爆缸了，嗯、但是他还是要做这这个操作。这个有点像谁？有点
1: 像我记得刚才我们提到的一个莱库宁，他的那时候有人开玩笑说莱库宁的话是把所有的。就是车上的部件的话，都开坏过，包括轮胎、引擎，包括前鼻翼、后鼻翼，任何地方他都开坏过，会组组一赛车。但这个从这方面的话，我觉得星条指挥
0: 有点像他，因为星条指挥就是在 TV 当中有几个桥段，就是他一直是推车到终点线的。对。就前期可能是领先人家两圈，嗯，但后来突然就是推车，对。虽然这个在正式比赛里面是比较不可能的，不可能发生，就是推车你也不可能推到第三名，对
1: ，这个是不不怎么现实的一件事情。但是的话，但是 TV 版里面的话，肯定是电视，就是作为一个你动画片的话，肯定是要做一些燃情的，里面就是很燃的东西在里面吧
0: 。呃，就是他的精神值得我们鼓励，但是有一些地方还是值得考量吧。嗯。然后就是我们最王牌的一个日本车手，封
1: 建隼人。封建隼人的话，我们可以看到他其实，在 TV 版里面，等于说从一个菜鸟到一个世界冠军，可能说是怎么说，这是一个标准的一个日式
0: 的，从一个少年吧，<对>从一个少年到一个成年男性的转变，嗯、再从一个成年男性到一个男子汉的转变
1: 。对，我们可以看到他第一第一部里面的话，他其实奈特休马克是包括的话，对他是不认可的。觉得封建隼人有很大的缺点在里面，包括他觉得一批选手,手都有很大的缺点。但是的话，封建隼人凭着自己的一些努力吧，包括一些赛车的一些升级的话，研发了自己新的呃开发。但是的话，这个新的开发的话，也被奈特修马克诟病说，你这个开发其实是话是很对轮胎损伤很大，就是逐步等于说是在教他教育他，或者是逐步是在就是提升他的能力。到第二步的话，因为,因为你、嗯、
0: 你从 TV 一当中你去看到一个问题就是。奈特修马赫自始至终只有一辆赛车，对，他没有升过级，对，但是封建升了至少有三到四次,次。另外的话
1: ，还请加克的话帮他做副驾，一起就是研发新的战术在里面。但是的话，封建神其实真正真正他成长为一个男子汉，或者成长为一个男人的一个标志，其实在第二部，因为第二部的话，嗯，怎么说？他是一开始其实是做一个受伤，做受了很严重的伤，包括兰德尔，他和兰德尔一起。受了很严重的伤，封建的话那时候已经是准备退出这个车坛，包括和呃阿斯卡的话应该是准备结婚了，但是到后面就慢慢的，就是等于说是做了一些心理调节吧，就再回重新回到赛场。其实，在回到赛场上之后的话，他开始真的是涅槃重生，因为他掌握了一个很 bug 的技能，就是预判。这个技能的话
0: 有点。有点有有,有点类似于《圣斗士小宇宙》当中所谓的第七感。对这个技能的话，实在是
1: 太逆天，导致了他第三部、啊、第四部里面等于说是高处不胜寒。第三第四部里面他车好，而且他又掌握了这个技能，包括他的一些丰富的经验的话，已经其实基本上你处于一个无敌的状态。你可以看到他在第四部里面，其实无论什么样子，他其实已经很冷静了。他不像第一部或者第二部里面，你看到他的表情的话，有可能有些。智能对有些智能，甚至甚至有些表情哦，有可能有点狰狞，但是他对第四步无论发生什么事情，他都很冷静了。这
0: 个里面还要补充一个内容 ，OVA 当中有一个桥段的系列，就是说应该是新的领域吧。嗯、然后就是说他们寻找速度，如何去达到一个赛车手的极限速度，嗯、就可能要服用一些外部的药剂，服用,药服用一些外部的药剂，嗯、然后让自己的视觉。就是更加去看到更远的速度嘛。嗯，对，这个其实就是
1: 一个问题，就在于第一的话，到底是成绩重要，还是你的这体育精神的一个重要？包括其实我们现在的话，包括奥运会，包括 F 一，还有一些其他的一些比赛的话，它其实都会查一些禁药。但是你对于科技的话来说，你怎么去定义？因为因为第三步的话，很好的一点就在于它提供的是。因为他一开始的话说的是弗兰兹和古德里安，他们这个车队拿了冠军，但是，但是所有的人说这个冠军的话含金量不高的原因在于什么？他们是靠一辆等于说是逆天的车拿了冠军，高能的车不是一个优秀的驾驶员。对，因为古德里安的话，他虽然他是有一定天赋的，但是的话，他跟封建死人他们是不能比
0: 。呃，然后其次要这么说，为什么古德里安会和呃？呃，法兰兹·海涅去搭伙呢
1: ？因为都是德国人
0: 。呃，应该都是德意。对，古德里安这个名字就是德意对,对对。然后，呃，法兰兹·海涅这个人是一个优秀的天才设计师。嗯、相对于身体上，他没有呃杰克·古德里安那么强壮。嗯、所以他就退居到一个设计总监的这个线路上。对啊、呃，但是法兰兹这个人呢，其实他虽然是口嘴有点毒，但是这
1: 个人他对于。古德里安的话是非常信任的，虽然有时候说啊、哎，你古德里安是个笨蛋什么，但是他会把所有的驾驶的一些就好的心思啊，或者全部用在他身他有一句话，有一句话他自己说出来，他说：“早知道就不应该把我新的开发的东西放在他身上，留我自己用多好。”但实际上的话，他是非常信任他的。其实这句话是反话，哎，对对对，因为他知道我自己我自身没有古德里安那样的天赋，那我只把所有的宝都压在你身上，所以最后他们夺冠的时候的
0: 话是抱在一起的。这个也是挺有意思的。其实，其实，呃，这这两个 CP 和呃，健身车队创始的三老，嗯，三个元老，铁教头，对，封建的爸爸，对，然后还有就是，就是现在一个大老板，对，他们三个人不同的天赋其实挂钩的，对对对，一个是设计，一个维修，嗯、一个驾驶嗯，嗯，对，因
1: 为这个就是。就是我们管理面说的话，把正确的人放在正确的位置嘛。就有些球队的话，就可能，比如说，就跟我们，比如说足球也好，篮球也好，你让一些我们篮球里面，比如说有一些明明是角色球员的，你非要跟他签一个顶薪的合同
0: 。呃，角色球员就是防守工兵型的，类似于阿里扎啊，他不能干乔丹的活。
1: 对你非要让他去做顶薪的合同，比如说我们记得以前有一个叫约什霍华德，非要让他去干。呃，诺维斯基的活，他的那时候好像工资话已经快超过诺维斯基了，非要以他为核心，他干不了这个活，你去让他干，这个就会存在很大的问题在里面
0: 。合理的一个定位给车手也是给车队也好，可以取得更好的一个成绩嘛。对我们刚刚还聊到那个车的问题嘛，就第三部其实就讨论的
1: 是赛车到底是赛车重要还是人重要，或者是赛车重要，就是或者是其他的场外的一些科技重要，还是驾驶员真正的，比如说是天赋、意志。重要，其实就在讨论这个问题。你可以看一下那个有一个新的车手，就是一个埃及的车手嘛，他是靠禁药，包括车的车的一些改造，才能达到这种程度。但是你可以看到，但是他
0: 真实的一个技术水平来说，可能还达不到 G B X 一个入门的基准。对对对，他也是一个年轻的少年，大概是和封建初入车坛那那个年纪差不多，十四岁吧。嗯
1: ，对，他别说跟封建比
0: ，他有可能连。知名都比不了，我们就是同等情况下的比较
1: 。对对、啊、对，对
0: 对对这个差异性就是还还有一点就是，我们要说到我们就是布里德加赫，嗯，和我们的兰德尔，嗯，嗯同为的就是第二党的顶尖人物。对
1: 兰德尔的话，他前面三部就是从 O V 一到 O V 三的话，他实际上一直是属于怎么说呢？一直属于。他的一个成绩的话是非常平稳的，你可以不不会看到他是一个就是很差，但是的话他也不会很
0: 好，但是永远是一个很平稳的一个成绩。呃，这个和他的设定有关，然后就是《封建隼》的一个主角光环。嗯<对>，兰德尔这个人为什么会就是至始至终那么执着的去在 G P X 这这个系列赛里面去就是那么长青？原因还是因为。嗯，原因还是因为
1: 有男人，就是说得不到的就是最好的。因为他，我们可以看他一开始出场的话，就是一个设定，就是他在各个领域的话都已经拿到了冠军。比如说，他一开始是以闪电摩托车的一个冠军，后来的话，他以之前还有击剑的、马术的各类冠军，就是各种体育运动，他全制霸。但但是就是这项运动的话，他制霸不了。另外还有一个
0: 就是牵绊，牵绊就是明日香啊。
1: 嗯、还最有意思的是第三部哦，第二部还是第三部啊？哦、第三步吧，第三步的话，好像他们要结
0: 婚了，请他请他过来喝喜酒
1: 。一方面是请了，还有一部就是还有一次就是，好像是他认为他写了封信，也不知道是打了个电话给明日香，他说如果你跟封建分手了就来找我。后面的话好像是封建和封建和明日香复合了嘛，不是两个人在河边好像放弃了很大的烟花，但其实这个烟花应该是兰德尔安排的，兰德尔就把准备好的戒指扔到河里面去，就是那段时候他对明日香其实一直还是很执着的。
0: 就把自己要表达一个感情做了一个嫁衣吧。对对对，其实其实包括兰德尔的一个设定，也就是欧洲的一个骑士，他也就是代表了欧洲的一种骑士的精神
1: 。对，他是很有骑士，包括他和古德里安要决斗的时候，还把手套在脸上，我要跟你决斗。反正他是一个很有意思的，而且你记得有一集 o v 应该是第一部，第一部，第一部的话，那时候加贺。和兰道他们都表示，这应该是兰道先开始说，我们现在开始进站。我现在喝午先喝下午茶时间，因为是因为奈特修马赫和封建两个人要决斗嘛，所以我们就按照、哦、不参与，对我不参与，我们就开，我们就按照我们原来的顺位。包括这点让我感动的就是，连像古德里安这种这么就是等于说是这么机械的一个人，包括像那个法兰斯他们这么机械的人的话，就职业选手他们最后也会选择这种方式，这个是。也是让我非常感动的
0: 。呃，其实就是在比赛的细节当中，一些老派的车手，因为其实他们是一个传统车手，对对对，他们达成了一些默契和共识
1: 。他们其实你可以看，呃，古德里安这个人，包括法兰兹这个人，他们平时可能怎么说呢？就虽然是，包括就是古德里安他在平时粗话、脏话回声比较多，包括你看上去玩世不恭，但是他是很有很有原则的一个人。你看他不会对谁特别坏，他唯一的一次。他好像给我感觉，他唯一的一次真正的发火，真的要去打人的话，是有一个封建，那时候有一个二号车手嘛，封建车队他们有一个二号车手的话，在等于说在里面，等于说挑拨离间。他那时候的话，他可能觉得你这个已经违背真正赛车手所应该违背的底线，那他才会去这样。所以古德里安这他们老一派车手的话，他们有自己的原则在里面，不像新的一些车手，新的车手的话，他是完全没有原则的。
0: 呃，这一块我们聊完了之后，我们还会去挖掘到老派车手当中一个焦点人物，也就是我们奈特 t 修马赫的一个一生的一个牵绊，嗯 ，Idili 布兹对对对 i d 利 l i 布兹波兹的话，他怎么说呢？他其实首先的
1: 话，他一开始的话，可能我们觉得他是一个反派，因为他的一个扮相就是，包括他的一个车队的标，都是一种反派，嗯、对，传教士，然后一个骷髅的头标，嗯。但是他在 O v a 里面的话，绝对是一个正面人物，真的
0: 是高大全。对高大全，他就你可以看到他是完全没有缺点的一个，虽然有可能车技，虽然他的就是比赛成绩可能不是顶流的一个车手，嗯、但是他做的任何的一个细小的细节的事情，让你感觉他是一个真正的汉子。对对对，包括他会，他甚至于我个人觉得他的情商要
1: 比休马克要高。<笑>嗯，另外的话，你看休马克在恶搞，恶搞就是。兰德尔在恶搞休马克的时候，他包括包括是是他拉出我来休马克，他说你别去，人家是等于说是意思就是人家是孩子嘛，你可能你是跟跟你跟像孩子，你搞什么呢，对吧？包括他后面去带了一个徒弟，他唯一的失败点的话，他有可能带了一个徒弟吧，他觉得这个徒弟的话很有天赋，就把他带出来。但是的话这个徒弟我们可以看到，第一他是没有天赋，第二的话，其实他在场下的一些私生活的话，其实也不是很检点的一个人
0: 。呃，其实这个新人吧。嗯，我觉得他心术不正、嗯。对，我不说生活如何，他从主观的一个意识来说，就不是一个积极向上的一个健康选手。对，就我们就是以前读书时说的那种，就是心思
1: 不在读书上面的一个人，真的是这样的一个人。就是说他上去的话，就是为了闯祸去的。后来的话，所以第一年的话，我们可以看到，呃 ，ID 的,的话，第一年是带新人的话，他没有，他作为一个后，就是等于说是后台的一个。总监这个位置，但是的话他第二年的话，觉得这个新人不在的话，我还得自己就是披挂上阵去开。而且的话，他是年纪应该是那时候年纪最大的一个车手了吧
0: ？应该差不多，因为他和奈特·休马赫的年纪是差不多嘛。嗯、因为奈奈特·休马赫出场的时候大概是二十四岁左右，嗯、比巴西的罗贝应该年
1: 轻一点。对对对，但是你看巴同等比他年轻的、比比他年长的罗贝啊，或者是这些人的话，其实都已经退下。他是他等于说是一个。呃，等于说这个赛车手的一个标杆嘛，一直是等于说对一些新人的话，你一条一条鲶鱼嘛，我们可以这么理解，也可以作为一个前辈在里面。呃
0: ，其他大部分的车手基本上也就到这里，嗯、因为后期可能片子也是出现了一些小问题。对、嗯，新的车手也没有，嗯、就是老的，就是爬到顶流的车手也没有，嗯、就变成封建一个人去独霸车坛，嗯，所以最后出来了。第四部出来了赫，加
1: 贺，加贺的话对他来说做了一些挑战，但是的话，你觉得第四部的话，觉得你你觉得是不好的 O B 吗
0: ？呃，我觉得第四部的问题就是可能人物性格描写还不够饱满，对，可能群像的戏码
1: 太少，对，而且第四部的话，他着重想描写加贺，从他其实你看第四部的话，是从一个加贺的一个角度去仰视，其实仰视封建。周的话挖掘加贺的内心，但是这个挖掘的话并不成功，真的并不成功。虽然加贺的话也有像封建一样的领域，呃，但是的话你看不出他是为什么要去比赛，就是当他的比你可以看到他为什么去上场，所有人都在劝他上场，他说你去比吧，就是包括像今日子啊这些人的话劝他,他，但但是的话，实际他个人真的想比赛吗？可能主观比赛的欲望没有那么强烈，对对对，他没有之
0: 前对于比赛胜利的渴望
1: 。对他，而且的话，他怎么说呢？那时候的话，也对金钱他其实欲望也低下，因为他本来其实是一个很在乎钱的人，很喜欢钱。但是的话，你可以看到他，随着他的年龄的增长，包括他的阅历的增长，他的一个其实他是也是成为一个成熟的一个男人，他觉得这些的话都已经无所谓了。后来的话，可能是在金日志的影响下，因为他其实有一个出去比赛的一个重要的一个原因在于，如果不拿到冠军的话，这支车队就要解散了。就是我们以后不玩了，所以话因为这个东西的话，他真正的步入了这个赛场，准备去打败风险，主要是因为这个东西，我们看到这个其实也是一个很成熟，就是很为别人负责的一个东西，不像以前他可能。只为自己考虑，我只要拿到我的利益就可以。但现在的话，呃、以前直观的一个感受就是布里德加赫是一个串咖的赏金猎人。对对对，但是现在的话，他会为别人考虑，就是我的，我作为一个男人，我的责任是什么？所以的话，最后今日子其实对他的话是非
0: 常欣赏的。呃、这个其实是做的。呃，今日子当中，我可能要聊到两点。嗯，其实今日子应该是有感情线的。对，他和。另外一位，呃，新条指挥其实也有一点，嗯，然后和布里德加贺可能还有一点，嗯，然后还有一位就是他们的经纪人，对，这位经纪人就是，呃，那位未要的
1: ，叫什么名字我忘记，<笑>就,是<洗>就是穿<洗>
0: 穿西装
1: 的石田秀一，做长长发的长发的那个戴<对>墨镜的对，对对对，他们应该是初恋情人吧，还是反正是有一段羁绊在里面的，但是他对新条指挥其实更多的是母亲对孩子这样的一个。类似一个大姐姐吧，对，或者是一个大姐姐，因为她新条指挥拿到冠军之后，他是流落泪的嘛。但是的话，其他的对另外一个就是长发那个，我们就叫池田秀一吧。对于这个人的话，他怎么说呢？是可以说是又爱又恨嘛。对于这，就等于说是以前可能说是一个渣男或者怎么样，对他其实是又爱又恨
0: ，就是没什么特别的，就是大的感觉在里面。因为金日子本身他家里就是一个家底很殷实的。嗯<对>然后就是有企业的，然后来投资车队，嗯、然后他来做这个车队的总经理对。他
1: 外公还是他爷爷是这个车队的一个总裁，但是他一直面对的一个问题就是从来没有打败过
0: 丰田车队，就从来没有打败过，就是从来没有打败过那么小一个就是健身车队。对，健身车队也从那么小一个车队，硬是变成一个大车队，对，逐步从呃 TV 啊四部 OVA 之后、嗯、成为一个。顶流的车队，但
1: 是这个有点不真实的原因，就是在 F1 赛场上的话，你从一个小车队要做成一个顶流的大车队的话，几乎几乎是不可能的
0: 。因为所有的赛车运动是需要最雄厚的资金对做一个支持对，对，而且不光是资金，怎么说，你
1: 即便 F1 这个赛车运动，就是你有钱也不一定能够做的好。我们可以看以前的话有一个叫丰田车队、投 o 他车队，他的投入是很高的，但他的成绩。只能算是中游，他投入非常高
0: ，甚至第八、第九名都没有
1: 。对，有时候甚至连第八、第九名，包括像以前的本田车队，就是英美车队，他最后他唯一他也是投入很高，但是最后是罗斯布朗过去过去之后的话，才成真真正成为一个 F1 的一个冠军车队。说实话的话，你光有钱也不一定，但像丰田、雪人这种的话，怎么说，相对来说就可能。
0: 不是很真实，但动画片就是动画片嘛。架空的故事就是架空的故事，对对这个没有办法。很高兴洒脱今天来，就是把我们 O V A 的 G P X 的内容大致和、嗯、呃给大家做一个补充吧。嗯、因为毕竟我们之前聊的 G P X 内容是一个沪语版的，嗯、可能不是那么普罗大众。嗯、对,对对。可能可能今天做一个内容，可能补完只能说补完，补完比较简单、比较粗略那种。也很高兴大家能收听我们这期节目。嗯,<见>嗯，好。再见。再见。